0: A telefonnál pedig Ungvári Rudolf író, szervusz! Szervusz! Hát a fiad Ungvári Krisztián írt egy érdekes beszámolót, Bajer Zsolt anyai nagyapjának visel dolgairól, és ebből hatalmas ribillió lett a jobb oldalon, a magyar nemzetben. És tulajdonképpen egy dolgot emelnék ki ebből az egészből, pedig azt, hogy a magyar nemzet egyik publicistája, Szentesi Zöldi László, Ungvári Krisztián hazugságai címmel írt egy hosszú cikket, amiben egyrészt megírja, hogy Bayernek természetesen semmi köze ahhoz, hogy a felmenői mit csináltak, vagy mit nem, de publicistaként semmilyen politikai és erkölcsi felelőssége, kötelezettsége sincsen. Majd a cikk végén, és ezért gondoltam, hogy beszélgessünk, Megfenyeget téged, titeket, mert idéz Krisztiántól egy mondatot, hogy apámnak, anyámnak és nagyapámnak is volt dolga az állambiztonsággal. Utána nézzünk a történteknek, írja Szentesi Zöld és kölcsönösségi alapon Ungvári Krisztián szűkebb rokonságáról, az állambiztonsággal kapcsolatot tartó apáról, anyáról és nagyapáról mesélünk egy kicsit. Hát ez elég fenyegetően hangzik.
1: Hát én nagyon sokat meséltem róla már, és ennek a magyar szépirodalomban nyoma van az elbeszéléseimben, Úgyhogy bármikor utána lehet újra nézni, és ezek szórakoztató olvasmányok legutóbb a jelenkorban jelent meg az eszményesen történetébe mindenről részletesen, és biztosíthatunk mindenkit, hogy élvezettel fogja olvasni, nem nehéz olvasmányok. esetre az urat nem mutatták be nekem, és hát ezért nem is ismerem, és hát... Biztos neki se könnyű, és ilyenkor kínjában az ember sok mindent elirál. Ha nem tudom, most mondjam el, hogy mi volt a feleségem kapcsolata az állam Hát ha, el, el, tudod, ha
0: el tudod mondani, persze, kíváncsi az vagyok. Várom. Hát könnyű, Szef, csin, könnyű, csin, meg az ő dolgukat.
1: Szóval a, ami a feleségemet Monszpát Évát illeti, ő 13 éves korában, 1957-ben, Tehát a forradalom után Müller-Ildikó-Szívbili barátnyéjával röpcédulákat ragaszgatott a falakra a Devecseri éjszakában. Hát persze, hogy elkapták, bevitték a rendőrségre, elővették, és az egész azért is problémás volt, mert a Huszártiszt apja, Náldozzi Huszár volt Monszpart Gábor, nemrég szabadult Márjonosztáron. Devecserben talált munkát, ő volt inszeminátor, azaz mesterséges megtermékenyítő, a nép nyelvén nadrágos mén. Éva barátnéjának a családja is meglehetősen közismert volt a vallásosságáról. És hát akár a falat kenyér olyan jól jött volna, hogy egy volt hortista, nemrég börtönből szabadul katonatiszt lánya is, lám, ellenforradalmár. Igen.
0: 13 éves éves, korában.
1: És mivel... Gábor bátyám lóismeretének jó voltából a mének vidáman ágtak, a kancák élvezettel termékenyültek, és cuki jó áron értékesíthető csikókat ellettek. A T.S. végül beszélt a rendőrséggel, és néhány nap múlva a két lányt kiengedték. És Éva sokszor mesélte mindannyiunknak, milyen szorongató élmény volt ez a vallatás, meg a cella magánya. És mikor hazament, a szülők egy szó szemrehányást nem tettek neki, ez magától értető. Inkább csak mondjuk pontosabban elmagyarázták, hogy mitől döglik a légy. Notabene e, csak mellékesen egy ilyen lóhágatás, aztán csodálatos látvány. Gábor bátyám mestere volt a szakmájának, ha valaki ilyen hágatást végignéz, hát Biztos, hogy visszakapja az életkedvét, úgyhogy mindenkinek ajánlhatom. Ennyi volt a feleségem kapcsolata a kommunista állambiztonsággal, úgyhogy lehet nyomozni. Igen,
0: igen. És akkor persze érthető Krisztiának ez a mondata, hogy volt a dolga hát, az állambiztonsággal. Dolga, hát ez igen.
1: minden beleérthető. Igen. Tudom, hogy mint a talad kenyér, úgy kell nekik az ilyen,
0: és uh-huh. a saját történeteidről azon kívül, hogy szép irodalmilag már beszámoltál erről a közönségnek, amelyik nem biztos, hogy ezt mind ismeri, néhány mondatban be tudsz számolni.
1: Ó, a legnagyobb élvezet is az egész életemben. <gül> erről meséltem állandóan. A gyerekeimnek is. Sőt, mikor kijöttem a kisárcai internáló táborból, akkor rögtön a taxis sofőrnek is elmondtam, úgy be. Tólyt, hogy az egész utat nem mert megszólalni. De hát,
0: és hogy nagyon... hogy merted rögtön a taxisofőrnek? Hát végül is ő is lehetett besúgó, és aztán téged vihetett volna vissza mindjárt eltúrral a börtönbe, vagy kistarcsára,
1: nem? Az a baj, hogy én nagyon kalandvágyó vagyok, és ezért nem bírtam magamba folytani hmm. legnagyobb élményeim egyikét, ami engem az 56-os utáni megtorlásban ért, hát azok a verések, hát azok, azok feledhetetlenek, erről nem beszélni, hát <gül> az ember legnagyobb élményéről. Na, szóval az volt a helyzet, hogy én a Miskolci forradalmi Diákszervezet egyik vezetője voltam, és hát na, hogy 57-ben, letartóztattak többet magammal. És hát mindannyiunkat meglehetősen megvertek ezek a pufajtások, pufajkások, és a kihallgatásokon sem fukarkodtak az ütésekből, mert hát ez nem Budapest volt, nem voltunk kirakadva a magyar vidéken, ott megnyilvánult a korszellem. És természetesen akkor is hazafias alapon a nép nevében. És hát vidéken nagyon szabadon lehetett megtorolni a dolgokat.
0: Ilyenkor az emberben, szerencsére én ebből kimaradtam, nem gyűlik fel valami olyan mértékű sérelem, hogy ezeket, ez, hogy ez ha szabad leszek, ha módom lesz rá, megbosszulom, ezt soha nem felejtem el nekik, ez, ez ezzel nem tudok élni másképpen, ha csak nem vágok vissza valahogy.
1: Jó, hát én azért Ugyan utáltam a kommunistákat, de azért hülye nem voltam, mert a gyűlölködésről tudtam, hogy magamat eszembe le úgy úgyhogy ez nekem eszembe jutott. Én inkább úgy éreztem, hogy ezek tényleg fantasztikus élmények, amivel szembe kellett az emberi durvasággal, kegyetlenséggel, kíméletlenséggel, és ez, ez, ez elmondandó, ez ábrázolandó, erről beszélni kell. Hát én nem véletlenül mondom, hogy életem legjelentősebb élménye, és egyáltalán nem sajnálom. Minden esetre a nép nevében eh, eléggé kék volt a testem, mert az az olyan érdekes, hogy amikor össze-vissza az ember, ugye az ember fetrengottan kap minden felül, akkor a elkékül, és később ez olyan szépen zöldül, és hát elég nehéz volt feküdni, mert fájt ugye, az embernek a teste néhány napig. És eh, és aztán internált a kistarcsára. Hát ez volt a legcsodálatosabb, mert olyan jó társaságba kerültem, mint máskor soha. És éjjel, nappal sülve, főve együtt voltam minőségi emberekkel, 30 és 80 év közöttiekkel. Én a 20 éves. Csak fülelnem és figyelnem kellett hiszen ez volt nekem a tulajdonképpen előrehozott posztgraduális egyetemi képzésem, amit én ott megéltem.
0: Ezt akkor is is így láttad? Akkor is így érezted? Mert most, hogy visszatekintesz erre jó néhány évtized távolából, érzem a derült és a bölcsességet és a megnyugvást akkor is?
1: Hát ez való az a helyzet, hogy, hogy én rettenetesen tudok szorongani. Én úgy tudok félni, hogy az Hát, csak nem tudom megmagyarázni, azt könnyelmű vagyok, kalandvágyó vagyok, és tulajdonképpen bizonyos dolgokat gyorsan felejtek talán. Szóval én ugyan nagyon oda voltam, mikor a internálótábor vC ablakából lehetett egyedül kinézni a tájra, és láttam kistarcsa körül a gyönyörű zöldelő gyümölcsfákat, és arra gondoltam, hogy jó Isten, mikor tudok én megint szabadon a járdán közlekedni, és elhatároztam, hogy valahányszor a járdán járni fogok, mégpedig oda, ahova én akarok, hogy nem fogom elfelejteni, hogy milyen csodálatos szabadság ez. És nem felejtettem el. És hát ezért meg kell mondjam, hogy megérte. És hát az a helyzet, hogy olyan is találkoztam, 80 éves volt, 44-ben azért volt kistarcsám, mert zsidó volt, 51-ben azért, mert bursúj volt, és 57-ben, mert biztonság esetére bekasztlízták. Hát <gül> egy ilyen ember története mi kell ennél több. A legmagasabb szép irodalom. Igen. Amikor... Úgyhogy... E, e, kiszabadulásom után, aztán egy időig még a rendőri felügyeletet is élvezhettem, miközben Vasesztengályosként dolgoztam. Elmondhatom, hogy...
0: hát a munkásosztály élcsapatához
1: tartozhattál, igen, igen, nem? Igen, igen, az is csodálatos volt. Én nekem nagyon szép ifjúságom volt, nem panaszkodhatom, és amikor kertésznél azt olvastam, hogy Auschwitzban is boldog lehet lenni az embernek, akkor én én ezt nagyon megértettem. Úgyhogy meg kell mondani, hogy a a tenyerén hordozott, és mindennel megajándékozott, mint most is, ezzel a jóízű gyanakvással, ugye, ami, amit elhangzott írásban. És hát a, volt még egy másik kapcsolatom is, mert ugye én, én sárhos voltam meglehetősen, volt még egy kapcsolatom az állambiztonsággal, erre már a későbbi Káder-korszakban kerül sor, 1976 körül. Az egyik osztálytársam a gimnáziumból, aki a szüleivel illegális kommunistaként a háború idején Belgiumban volt, idővel a 3 per 2-es ügyosztály valamilyen külföldi referense lett, mit tudom én. És hát ezért nagyon jól tudott külföldi És hát váratlanul, ezt csak kapok egy telefont, hogy szeretne velem találkozni. Beültünk az egyik Eszperszóba, a munkahelyemről kifutottam, És elmondta, hogy az egyik német nyelvű követségen hát csak kettő volt, illetve három, mert osztrák a német és a svájci. A svájcit azt kívülről ismertem, mert anyám svájci volt, minden áldon oda jártunk, tehát ott mindenkit ismertem. Azt mondta, nyilván valami, vagy a német, vagy az osztrák követsége, nyugdíjban megy az emberük, mondta, és szó szerint így mondta, rudikám, rád gondoltunk. De esküszöm. Ezt,
0: Milyen árulkodó, a, ugye ez a szóhasználat? Rád
1: gondoltunk. Gyönyörű volt. Örökre bevésődött. Én meg először lélegzet után kapkodtam, hogy ezek ilyennek látják az embereket, hogy csak úgy uk muk fuk. Ja, mert még ha azt is hozzá minden tudunk róla, de az nem akadály. Hát Én azt mondtam, van Isten. Ugyanis Azért értettem ezt a dolgot, mert a forradalom idején én a hívszolgálat vezetője voltam ebben a forradalmi szervezetben, és mikor az AVH épületét elfoglalták, akkor az egyetemi fegyvereseink azok azonnal az egyetemre vitték az AVH operatív belső Felderítő osztályának a miskolci anyagát. És mi azt azonnal elkezdtük feldolgozni, de hát semmire nem volt idő, úgyhogy az egész fucsba ment, csodálatos anyag volt, és én leültem és néztem. És ott mindent láttam. Volt nyilas megbőződésből, volt kommunista erőszak hatására. Az összes variáció apa, anya, gyerek, nagyszülő, mind bevonva össze-vissza. Én nekem 56-ban már nem volt semmi illúzióm. És hát a cellában meg megtanultam, hogy senkiről nem lehet tudni, hogy be van a szervezve vagy nem. És ez ma is mérget vehetnek rá érvényes. Na most ezek után mondja nekem, hogy hát Rudikám. És <síns> én, én már mindenre fel voltam készülve, és hát a fiú ez egy kedves, nyugodt, jókedélyű, jóban vagyunk most is, és, és hát én valójában, akár hiszi, akár nem, félénk természetű vagyok. Úgyhogy meg aztán az anyukám, svájciként megismerve Magyarországot, azt mondta, Imr nur behutsam, szél mindig nagyon óvatosan. Igen, igen. Tehát én félénk voltam, és nagyon óvatos. És csak annyit mondtam, hogy izé, meg hogy most olyan munkámmal ez érdekel a legjobban, ezt akarom csinálni izé.
0: Hát, Úgyhogy nem dolgoztál az egyik német nyelvű követségen.
1: Kiderült, hogy rátaláltam arra a speechre, ami ezeknek ilyenkor kell. Igen. És kiderült, hogy milyen könnyen ki lehet a magát az embernek ebből. Igaz, hogy én nekem szerencsém volt, hát nem tudom. Hát csak kékre,
0: vertek, úgyhogy szerencsém volt. Ide,
1: izé oda, engem engem elengedett, és azóta is nagyon jobban vagyunk.
0: És ő a legalább, hogy, hogy mit jelentett az a rád gondoltunk
1: Átérzi ezt így utólag? Hát, t- 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 szóval, az, mint mondottam, könnyelmű vagyok, mint mondottam, kalandvágyó vagyok, mint mondottam, félénk vagyok, szóval ez mind úgy egy- egy- együtt elég problémás az ugye? És, és hát az a helyzet, hogy én soha nem tettem lakatot a számba. És Dorombi Károly, aki nekem Apám helyett apám volt a szép mert ő volt a Vigilia szerkesztője, és én meg a Vigilia katolikus havi folyóiratnak voltam mindig a szerzője, hát máshova nem tudtam élni. Hát ő mondta mindig mindannyiunknak. Mindent csak teljesen nyíltam. Úgyhogy nekünk volt egy törzsasztalunk, mindenki tudta a pincétől kezdve az összes besugóig, hogy ez a Vigilia törzsasztala, ott voltak a szerzők, a barátaim, én, Feleszálljal szidalmaztam hangosan a kommunistákat, a többiek röhögtek rajtam, és szerintem vagy elmebetegnek tekintettek, vagy leírtak. Nem tudok másra gondolni. És hát ez volt az, hogy mindent tudunk rólad. Hát most mit csináljak? Most is tudnak bizonyára...
0: Majd az, összegy, az összegyűjtött szidalmaidat valaki ki fogja adni. Köszönöm szépen, hogy ennyire nyílt voltál most is. Köszönöm. Jaj,
1: hát ez mindig, ez mindig szatálhatod. Igen, köszönöm
0: uh-huh. szépen Ungvári okay, Rudolfnak. Szervusz.